0: Hola, hola, muy buenos días. Un gusto estar aquí juntos. El día de hoy eh, vamos a dedicar esta clase. Leilun y yedida Levi Benjamin el ruach Hashem Eden que hoy es su aniversario. Y estas palabras son continuación de las dos clases anteriores que estamos hablando de la fe completa, de esa emuná que muchas veces pensamos que poseemos, que tenemos, pero la fe completa es aquella fe que nos lleva a la paz y a la tranquilidad mental. Es esa fe que nos lleva a vivir una vida que a pesar de las turbulencias o incertidumbres que se presentan, uno está tranquilo y confiado en Hashem. Muchas veces pensamos, queridos amigos, que tenemos fe, que tenemos en una pero nuestra fe se mide en los momentos difíciles. Les recomiendo mucho, mucho las dos primeras clases. La primera hablamos que Adán y Javá, desde el momento en que pecaron y comieron del fruto prohibido, perdieron esa luz divina y no podían agradecerle a Hashem. Cuando entró el día de Shabbat, otra vez recibieron esa luz de Hashem que es la luz de la emuná, y le agradecieron a Dios, y por eso dijeron toble o dos la Hashem, y estudiamos que la persona que verdaderamente tiene emuná, tiene fe, no es la persona que dice yo tengo fe, es la persona que agradece por todo, por lo bueno, y por lo que aparenta también ser malo, porque la fe completa es, la, es aquella fe que declara, número uno, que todo es de Dios todo no hay algo fuera de él aún lo que te hacen las demás personas son mandadas por Dios para probarte a ti entonces automáticamente uno no carga piedras uno no carga con rencores con odios Hashem está probando y número dos esa fe que declara que todo es para bien todo también esto que parece muy malo también el problema que uno está viviendo y hablamos ayer que esta es la manera que la persona a veces tiene un pasado que lo persigue y por eso no puede avanzar en el presente y proyectarse a futuro, ¿por? Porque tiene un pasado muy difícil, ya sea que le pasó algo muy duro o que pecó en algo y falló, entonces uno tiene que pensar lo siguiente, el pasado, si me pasó algo, Dios quiso que así sea, vamos a hacer brillar nuestro pasado con la luz de la emuná, y si Dios quiso que así sea, fue por mi bien, entonces si fue por mi bien, agradezco mi pasado, lo agradezco. Y si pequé en algo, si Barminan me equivoqué, no pasa nada, estoy vivo, todavía puedo rectificar, todavía puedo hacerte shuvá, eso se llama rectificar el pasado, ¿para qué? Para proyectarme a futuro. Cuando una persona se encuentra en una prueba, debe meditar y pensar, yo no sé por qué Dios me mandó la prueba. Yo no estoy aquí para entender a Dios, no lo puedo entender, dijo un sabio. Si yo lo entendería a Dios todos sus caminos, no lo serviría. Nadie serviría a un Dios que entiende todo, si no sería igual él que yo. Claro que hay cosas, como un hijo no entiende todo lo que su padre hace por su bien, aunque le duele. Dios me creó para una cosa, para lograr tener fe absoluta en Él. Y es lo que haré. ¿Dónde dice eso? David Amelech en el Teilim 119. ¿Vieron el Teilim 119? Está por Aleph Bet. Pesukim con la Aleph, Pesukim con la Bet. En la CAF dice: Kol emuna. Todas las mitzvot que Dios me puso es para que yo logre una cosa. La fe completa y absoluta en él. La tranquilidad y paz mental. El que logra la fe auténtica vive un paraíso en este mundo. Vive feliz. En este mundo lleno de oscuridad, de turbulencia, de incertidumbre. Él está tranquilo porque sabe que todo es para bien. Y esta persona gana el doble. Número uno, que ahorita está tranquilo, aunque está viviendo el problema. Y número dos, que Dios le dice, si tú confiaste en mí que todo lo que te mandé es para bien, ahora verás como todo es para bien, te lo mostraré y lo verás con tus propios ojos porque confiaste en mí, no te defraudaré, le dice Hashem, a ese hijo, a esa hija que confía en mí. Hubo un joven que fue con el Jajam, el Jajam Arush, que él habla en sus libros mucho de emuná, de fe vino a México, habló en la comunidad, tiene libros, El Jardín de la Fe, Las Puertas de la Gratitud, él habla de esto que es la fe auténtica, y él le dijo al Jajam, le dijo, yo tuve una infancia muy difícil, desde pequeño fui abusado, desde pequeño fui golpeado, y esta infancia y juventud muy difícil, no me dejan seguir adelante, porque tengo traumas, por más de que ya fui con psicólogos, medicamentos, todo, no puedo seguir adelante en la vida. Le dijo al jajam, mientras tú no pienses que todo lo que te pasó es para bien, te vas a sentir bloqueado, atascado en la vida y no vas a avanzar. Le dijo, exactamente es lo que siento, ¿qué hago? Le dijo, tienes que hacer un ejercicio de fe genuina y auténtica, de saber que todo lo que pasaste es por tu bien, y Hashem te mandó todas esas pruebas... Barminan, Duras... Es muy difícil... De abuso... De que te golpearon... Que te lastimaron emocional y físicamente... Pero esto Dios lo hizo por tu bien... Por lo tanto tienes que empezar a agradecerle a Dios... Media hora diaria... Por todo tu pasado... Así vas a iluminar tu pasado... Con la luz de la Emuna... Y vas a estar listo para tener un buen futuro... Pasando los años... Este joven hizo el consejo del jajam. Cuando lo volvió a encontrar, le dijo, jajam, usted me salvó la vida. Empecé a entender que todo es para bien. ¿Saben la categoría tan grande que es agradecer por un pasado difícil? Es muy difícil. ¿Quién puede agradecerle a Dios por haber perdido dinero, por haber tenido una enfermedad? Es muy difícil. ¿Cómo se logra? Teniendo fe auténtica, que todo fue para bien. Y desconectando a las personas del problema. Eso quiere decir... ¿Alguien te hizo algo? ¿Alguien no te pagó? ¿Te estafó? Tú tienes que decir, esto fue mandado por Hashem. ¿Y él? ¿Dónde queda su libre albedrío? Ahorita ustedes se están preguntando. ¿Dónde está el libre albedrío de él? Fácil. El libre albedrío de él es si hacer el mal o no. Pero si tú no te lo mereces, ¿qué crees? El estafador más grande no te puede quitar un centavo. Él decidió hacerlo. Nuestros sabios dicen, Megalgelim, Jehová, de Hayab. Dios manda. Algo duro para la persona, por medio de una persona que es un vehículo malo. Ok, Dios ajustará cuentas con él, no le desees el mal a nadie. Pero si tú no hubieras merecido este daño, nadie te lo podría haber hecho. La única manera de salir adelante en la vida con un, fu con, con un futuro prometedor es olvidando, pero no olvidando. Aquel pasado malo, olvidando, me refiero, las culpas que fue malo? ¿Cómo se puede lograr agradecer por lo que aparenta ser malo? Primero, el ejercicio fácil, siente la luz de Hashem. Así dijimos en la primera clase, el que siente la luz divina en su vida puede agradecer, porque también en libros de superación personal habla de agradecer, porque dice, agradecele a la vida, no, nosotros no a la vida, hay un creador, hay un creador, el que creó el cielo, creó la tierra, nos creó a nosotros, creó a los seres humanos, a ese Creador lo siento presente. Siento al Creador presente. Y le empiezo a agradecer. Primero por lo bueno. Es fácil agradecer por lo bueno, sí. Que te despertaste hoy. Gracias Hashem, es fácil. Es fácil agradecer. Que tiene uno comida en su mesa. Que tiene uno familia. Que tiene uno casa. Que tiene una ropa. baruch Hashem. Después agradece por lo cotidiano. Lo cotidiano es tu día a día. Que te paras... Que, llega, que va uno a trabajar, que llega a su casa, que se duerme, y ya que uno agradeció por lo bueno que tiene y por lo cotidiano, ahí ya puede uno empezar a agradecer por lo que aparenta ser malo. Pero, a esto dicen los ajamín dice Ramnajma, mi bresle, la palabra emuná viene de la raíz imunim. ¿Saben qué es imun en hebreo? Entrenamiento. Cuando una persona se entrena a agradecer aún por lo negativo, por lo que a uno le parece malo, entonces ahí no es fácil, la primera vez es difícil, ahorita apenas a lo mejor es nuevo para muchos, porque esto es una fórmula, lo que estamos escuchando en estas clases, es una fórmula para vivir con paz y tranquilidad en esta vida, entender que absolutamente todo es para bien, y cuando uno empieza a agradecer a un por lo malo, por lo que a uno le parece malo, así dice la quemará, Hayab Adam le bareja la Raá que Shem Shem le bareja la Toba. Debe uno, dice la quemará en agradecer y bendecir a Dios por lo que le parece malo, así como agradece y bendice uno a Dios por lo que, por lo que seguro se ve que, que es maravilloso. Por eso en el Teilim, el capítulo 100, le decimos a Shem. Le dice David a Meleja Dios, para entrar a tus portones es con agradecimiento, el que empieza a agradecer ya abre todos los portones, abre los portones de la parnaza, de la verajá, de la salud. ¿Por qué es tan importante esa verajá al salir del baño decir ayer y atzáret adam Adam bejohma? ¿Por? Uno sale del baño y le agradece a Dios porque el cuerpo funciona bien, entonces Dios dice, él ya no necesita pedirme salud. Porque él está agradecido por la salud que tiene. Ah, lo difícil es agradecer aún cuando una persona tiene una enfermedad. Y alzar sus ojos a Dios y decirle, esta enfermedad que mandaste es por mi bien. Eso es muy difícil. Pero para eso se necesita entrenamiento. Esta historia que les voy a contar nos va a ayudar a entender mejor este concepto. Había una vez un rabino en Israel... Era jajam de un Betacneset. Aparentemente le iba todo bien. Tenía una quehilá, daba clases. Pero tenía un problema muy grande. Que de todos sus hijos tenía como 10 hijos. Tenía cuatro hijos grandes que no se casaban. Cuatro hijos. Pero estaban buscando Shiduj. Dos hombres, dos mujeres. El mayor tenía a lo mejor 35, 36 años. No se casaba. Y así tenía después otro hijo de unos 30, y una niña de qué, de 28, no, no encontraban Shiduj, y otra niña de 25, no encontraban su pareja, no encontraban su media naranja, uno dijo yo creo que, que soy papaya, porque no encuentro, uno dijo a mí me tocó medio limón porque es amargada todo el día mi esposa, ¿qué hago? Uno tiene que ser agradecido con Hashem, con la que le tocó, con la pareja que le tocó. Pero estos, tenía cuatro hijos, no encontraban su pareja. Por más de que salía con una, salía con otra, a todas las bateaba. Le decían eh, Baby Root, el mejor bateador de la historia. Todas las mujeres que le llegaban, las bateaba. Y la niña, ¿cómo le decían? Tapa de pan bimbo, porque nadie la quería... Nadie la quería, uno salía, uno la, la dejaba, otra estaba un poquito llenita, se le desbordaba la felicidad, por así decirlo. Dicen que una señora, había una señora tan gorda, tan gorda, tan gorda, tan gorda, que un día se puso un vestido de flores y se acabó la primavera, se, se acabó todo. Una le preguntó a su esposo, le dijo, oye, me veo, ¿no? Las mujeres llegan con sus preguntas, oye, me veo gorda con este vestido. Dijo, no, con este vestido no, con, con todos los vestidos. <risa> no hay que decirle así, la hace uno sentir mal. Estas niñas, sus hijos, no encontraban Shidujim. Decidió el Hajam ir a rezar todos los días. Hay un lugar en Israel, hay muchos lugares, Kedoshim, uno de los lugares más sagrados, ¿cuál es? La tumba de Rahel y Menu. ¿Han ido? En Betlehem, en Jerusalén, cerca. Rachel y Menu, nuestra matriarca, el que va a las tumbas de los tzaddikim a pedir tefilá, no a ellos, no a los tzaddikim, a Hashem por el zechut del tzaddik. Cuando uno va a una tumba a pedir tefilá, le pedimos a Hashem por el zechut del hombre, de la mujer tzadiket justo que se encuentra ahí. Él le pedía tefilá a Hashem y le pedía, le pedía, todos los días pero así por años, pero no veía nada, los años pasan, los hijos se quedan en casa, y los hijos chicos también empiezan a crecer, no encuentran parejas. En una ocasión, y no, no es fácil a, a, para una mujer, dicen que, que hay una frase, más, <risa> más vale soltera y parrandera que casada y barrendera, ¿qué opinan de esto? <risa> No es cierto, no es real. Una mujer quiere formar su casa, quiere tener sus hijos, un papá quiere ver a sus hijos en la jopa. Este pedía tefilá y tefilá y un día llega a su casa y le habla a su esposa. Le dice prepárate una ceudá de allá. ¿Qué ceudá de allá? Una comida festiva de agradecimiento a Shem. ¿Cómo comían agradecimiento? ¿Por qué? qué? ¿Qué hay que agradecer? Ahorita vas a ver, reúna a todos nuestros hijos. No tenía nietos, no había casado a ninguno de sus hijos. A todos nuestros hijos, 10 hijos, con su esposa. Pon unas verajot y vamos a hacer una seudá de agradecimiento a Dios. Cuando los hijos grandes escuchan esto, dicen, ¿qué le pasó a papá? A lo mejor de tanto sufrimiento se le movió algo adentro. Dijo el papá, todo está bien, estoy consciente de lo que estoy haciendo. Ayer en la noche soñé en mis sueños con Rachel y te, me di cuenta que era Rachel, nuestra matriarca. Y ella me dijo, tus tefilot fueron aceptadas hace rato. Y las parejas de tus hijos, Bezdrat, Hashem, están asignadas por Dios. Pero hay una cosa que bloquea tus rezos. Que tú te quejas en tu corazón en contra de Hashem. Y tú le dices a Dios ¿por qué Dios no has mandado como que reclamando con quejas y lo que tú tienes que hacer es empezar a agradecerle a Dios por tu situación actual y en ese momento terminó el sueño y se despertó y el jaham recordaba perfectamente el sueño y él entendió en el sueño que era Rachel y Menú que se le presentó en ese momento decidió reunir a sus hijos e hijas dijo vamos a decir Nishmat el resto de agradecimiento a She para agradecerle a Dios... que todavía mis hijos no se han casado... por... si Dios hizo que no se casen... es que es bueno para ellos... y empezó a agradecer... y seguía yendo a la tumba de Rachel y Menú... a pedir... pero antes todo el tiempo agradecía... lo que tiene... lo bueno... después lo cotidiano... y después lo... no lo malo... lo difícil... porque es por mi bien... no lo van a creer... es un hecho real... en ese año... pasó hace poco... Sus cuatro hijos que no encontraban Shiduj, Baruch Hashem, buenas parejas. El Hajam y su esposa los vieron en la Jupa Y hoy están formando familias buenas en el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que bloqueaba su tefila? La plegaria, el rezo, es maravilloso. Pero hay veces uno tiene tantas quejas en su corazón. Que cuando le pide a Hashem, le pide como quejándose en contra de Hashem. Le dice Dios, ¿por qué? ¿Saben cómo se escucha a una persona en el Shammai? que reza, pero en, dentro de su corazón sin aceptar la voluntad de Hashem. ¿Por qué este jaham? Una pregunta. ¿Tenía emuna o no tenía emuna? Claro que tenía fe. Es un rabino, pues ni modo que no tenga. Y aparte si no tendría fe, pues no rezaba. Él tenía fe que es de Hashem, sí. Él tenía fe que solo Dios lo puede ayudar, correcto. Él tenía fe que, oye, que Hashem escucha a nuestro estefilot, sí. ¿Qué, ¿Qué le faltaba? Le faltaba la fe que todo es para bien. Incluso lo que nos parece a nuestros ojos malo, eso también es bueno. Y nuestra plegaria es aceptada según nuestro nivel de fe, que todo es para bien. Si agradeces lo que es supuestamente malo, vas a recibirlo todo. Ya no necesita uno ni siquiera pedir. Como dijimos en la primera clase, el ejemplo que el que va con el rey a agradecerle, el rey se siente tan halagado que su hijo le agradece, que dice, denle, métalo a mi, de, mi bóveda de los tesoros y que tome todo lo que necesite. Nuestras tefilot tienen que salir de la boca, pero también de un, del corazón, pero de un corazón agradecido. Una persona que reza sin esa fe, que todo es para bien, ¿saben qué se escucha en el cielo? Barmina, se escucha Dios. Tú no estás actuando correctamente. Yo soy un tzaddik, ¿por qué me haces eso? Hashem, ¿cómo te comportas así conmigo? ¿Así se comporta un Dios? No está correcto. Entonces, ¿cómo una tefilá así va a ser aceptada? Si una persona tiene quejas, ¿tiene que pensar, acaso el Creador le debe algo a uno? No, al revés, uno le debe todo a Hashem. Nosotros le debemos la vida a Hashem. Si uno piensa que el Creador le debe... Entonces abren sus expedientes, sus cosas y no nos conviene. Nosotros somos los que estamos en deuda con Él. Hashem nos pide, hijos míos, hagan conciencia que todo lo que yo hago para ustedes es por su bien. Pero es una conciencia real que uno analice y reconozca y agradezca lo que tiene y lo que no tiene. Hay una canción que la gente canta que es gracias a Hashem por todo lo que me das yo digo que hay que cantar gracias a Hashem por todo lo que no me das porque lo que no me das también es por mi bien y en el momento que le agradezcas a Hashem por lo que te da y por lo que no te da ahí todas las puertas se abren permítanme compartirles un hace que lo conté en una de las clases anteriores pero no en este foro por eso lo repito para aquel que no la escuchó. en una ocasión había una pareja, esta pareja estaban ilusionados de tener a su primer hijo. Ella estaba embarazada, la mujer, estaban felices el hombre, la mujer. Ellos ya se habían acercado a la Torá con tefilot durante el embarazo para que todo salga bien. A los seis meses del embarazo, la mujer empieza a sentir dolores inusuales. Le habla al doctor, tiene que ir al hospital. Tiene que ir al hospital, las cosas empiezan a complicar Y el doctor le dice a la mujer Te tengo que aliviar ahorita ¿Qué probabilidades médicas hay Que un bebé viva A los seis meses De embarazo Cuando haya nacido a los seis meses Es muy difícil Hay medicina avanzada Hay tefilot Pero la probabilidad que viva Y que viva perfectamente sano es difícil Nace una niña, una bebé Así contó el papá de la niña del tamaño de la palma de su mano. Imagínense una bebé chiquitita que estaba 100% conectada a un respirador. Los doctores le dijeron al papá, dijo, no hay muchas probabilidades que viva. Y si vive Barminan con daños severos, mentales, en el cuerpo lo alenu, le dijo, habla con un jajam, no sé, consíguete una segulá, a ver qué haces, pero necesitamos algo mágico aquí porque médicamente hablando está muy difícil. Este hombre le habla a su jajam, eran las nueve y media de la noche, el jajam estaba estudiando en un bed midrash, de repente oye una llamada, ve, le insiste, le insiste, pues tiene que contestar. Oye en, al otro lado de la línea a su alumno querido, lo oye llorando, lo oye... ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué Dios nos hizo esto? Nosotros somos gente buena ¿Por qué nos pasó esto? ¿Qué vamos a hacer, hija? Le dije, ¿qué pasó? Tranquilo Le explica toda la situación Le dijo, mira, no sé en dónde estén tú y tu esposa Pero tú y tu esposa Ahorita, en, en el lugar en donde se encuentran En el hospital, no sé dónde Van a agarrar una hoja y una pluma Y van a empezar a escribir En una hoja Todas las bondades que ustedes han tenido, lo bueno que Hashem les ha mandado, desde el día que tienen uso de razón hasta hoy, agradezcan por todo, por lo bueno dijimos es fácil agradecer, ahorita sin palabras de quejas en contra de Hashem, hoy vamos a organizar un teilim, teilim es muy bueno, por si tienes quejas en, en tu corazón, porque Dios está actuando de una u otra manera, esto bloquea muchas veces las Plegarias, las tefilones lo que ustedes tienen que hacer tú y tu esposa es abrir las puertas del cielo por lo tanto empiecen a escribir y lean esta hoja todos los días agradece por haber nacido en la familia que naciste tuviste logros en tu vida agradecelos tuviste parnasá tienes un coche tienes una casa agradeceselo a Shem no agradecele a la vida ¿quién es la vida? hay un creador que creó todo a la fuente de la bondad que es el Después de agradecerle a Hashem, hagan conciencia tú y tu esposa que esto difícil que les está sucediendo con tu hija es para bien. Y otra cosa más van a hacer. Le dijo Jajam Lo que nos pida, dígame qué tenemos que hacer. Su hija de ellos estaba en el hospital. Hay lugares ahí cerca en Jerusalén, hay una macoleta abajo, una tienda de abarrotes. Vayan y compren dulces, compren paletas chocolates, chicles, y en una tiendita de juguetes compren cosas chiquitas, no tienen que ser caras, detallitos, una, un peluchito, un llaverito, una pelota, un slime que les gusta a los niños, un... y esos juguetes y dulces vayan, su hija está en el hospital, ¿verdad?, y repártanselos a niños que están hospitalizados, y empiecen a alegrar a los niños, ¿por qué?, porque hay una regla, el que hace algo sobrenatural, Dios hace algo sobrenatural para él. Así es. Hashem se comporta midá que eget midá. Es algo sobrenatural. Porque cuando una persona tiene una hija en un estado tan crítico, lo último que piensa ahorita es alegrar a otros niños. Ahorita uno está metido y sumergido al 100% en su problema. Por favor, hagan ustedes eso. Todo el tiempo que su hija esté hospitalizada, Vayan a los cuartos, los niños que pueden comer dulces que no les afecta en su salud, denles un dulcecito, a los otros denles un juguetito. Tanto él empezó a repartir que los niños del hospital lo esperaban a este hombre. ¿En cuándo llega? Y a todos les repartía y a todo el mundo les sacaba una sonrisa. ¿Y qué creen? El milagro sucedió. Hoy en día, esta niña que nació a los seis meses de embarazo es una niña que tiene seis años y se llama Tamar. Y está sana en todos los aspectos. Y hace poco hubo una convención del hospital, Shaaret Zedek, que era el hospital que estuvo. Y se levantó una doctora que es neonatóloga muy famosa en Israel. Y ella dijo, vi muchos milagros con mis propios ojos de niños que se salvaron. Que médicamente hablando no había manera. Pero el milagro más grande es esta niña Tamar Y la subió al escenario y los papás contaron la historia y la lección es clara que cuando la persona empieza a agradecer por todo su pasado aún por sus partes oscuras de su pasado y hace brillar su pasado con emuná ahí se desbloquea el pasado y ya puede uno proyectarse a futuro muchas veces lleva uno cargando cosas de cosas que le pasó o cosas que uno hizo y si uno hizo cosas malas y uno se equivocó e incluso uno pecó también hay que llenarnos de fe. ¿Cuál es la fe? Que si tenemos la fuerza como seres humanos de echarlo a perder, también tenemos la fuerza de reparar. Siempre y cuando estemos vivos, todo se puede arreglar. Dios te dice, hijo mío, no importa lo que hayas hecho, no importa qué tan bajo hayas caído, soy tu padre y te amo, y estoy esperando que regreses a mí. Y todo lo que te mando es con amor, aún esas cosas difíciles tenemos que vivir esta enseñanza esta enseñanza de la fe auténtica en estas tres clases que hablamos hablamos y nos referimos a la fe auténtica que declara que todo viene de Hashem y todo es para bien aún las cosas que nos hacen los demás que alguien barminán nos hizo un daño ellos fueron mandados por Dios para nuestro bien y para probar nuestra fe y ellos qué? ellos Dios ajustará cuentas pero un consejo nunca le desees el mal ni a tu enemigo tú di yo no sé, no conozco cuentas de Hashem. Yo critico acciones, no individuos, no personas. No hablo mal de las personas porque no estoy en sus zapatos. Deseale el bien hasta a tu competidor. Deseale el bien a, a, al que te debe dinero, porque así le va bien, te va a pagar algún día. Tú deseale el bien a todos. Empieza a amar. Empieza a entender que la fuente de bondad y misericordia más grande es Hashem y que absolutamente todo es para bien, y ese pasado oscuro que tuviste, llénalo de la luz de la fe, también fue por mi bien, empieza a agradecerlo, y cuando uno empieza a agradecer por el pasado turbulento, por las cosas difíciles que te ya no necesita ni pedir, si quiere pedir, puede pedir, pero ya no necesita, porque cuando uno empieza a agradecer, todas las puertas se le abren, esta es la lección de la fe completa, que estudiamos en estas clases que Hashem nos permita tenerla e interiorizarla y de ver, hoy empieza, hoy es día de ayuno, 17 de Tamuz, empiezan las tres semanas que recordamos la destrucción del Bet-Mikdash, pero también recordamos la construcción del Bet-Mikdash. Las tres semanas que le pedimos a Dios por la redención final, por la llegada del Mashiach, pero pedimos la redención general y también tu redención particular, ese problema que necesitas salir de él, que pronto Hashem te va a mandar luz, a ese problema, y vas a ver que esa situación se va a solucionar por completo gracias a la fe intacta que tenemos el pueblo de Israel e inquebrantable a lo largo de los años. Eso es lo que nos destaca y lo que nos identifica. Gracias a todos por su atención. Y en unos momentos, Bezdrat Hashem, comenzamos la tefila. Gracias por su atención. Que tengamos todo lo bueno. Hazag todo lo mejor. Y que sean como dije estas palabras. Gracias, Hazag Beematz.